0: Back To the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a Back to the Content, episodio número 65. Yo soy Gerardo de la Vega, les doy la más cordial bienvenida a este episodio 6.5 y tengo el placer y el gusto, como siempre, de hacer este programa con mi compañero y colega Alex Valencia. Alex, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿tú qué tal? Todo bien, todo bien, amigo. Pues, pues muy contento de que eh, regresamos con, con, con invitado, ¿no? Con cuarto bat este, pesado, ¿no? Este. Creo que uno de los, eh, y, y se lo decíamos tú y yo en, 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 en la semana cuando coordinamos este, este programa, uno de los grandes pendientes de venir al, al, al programa, nuestro colega y amigo Luis Vadillo. Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, querido amigo, eh, queridos amigos. Encantado de estar por acá con ustedes, además de emocionado compartir. Eh, yo soy un escucha de ustedes, lo estábamos hace rato revisando desde ya no sé desde cuántos, eh, ...capítulos anteriores, pero bueno, pues emocionado estar por acá con ustedes... ...y poder platicar de esto que nos encanta tanto a los tres.
0: No, pues nosotros encantados de que, de que vengas a visitarnos a Back to the Content... ...que sea la primera de muchas, mi estimado Luis. Oye, eh, como es tradición en el programa, eh, no nos gusta a nosotros presentar a los invitados... ...nos gusta que ustedes se presenten como quieras, por dónde empezar... ...por lo personal, por las aficiones, por lo profesional... Así que para quien no te ubique en el medio, cuéntanos un poquito, mi estimado.
1: Eso. Bueno, pues yo soy Luis Vadillo. Eh, me he dedicado toda mi vida profesional, por llamarle de algún modo, a este tema del marketing digital. Tengo por ahí de 17 años dedicándome a esto de, de, del marketing digital. Hace 12 años fundé una agencia llamada Más Clicks. Y ahora le cambiamos el nombre en enero y le cortamos el nombre. Ahora se llama MSK. He estado muy vinculado a estos procesos siempre de, de, de industria, capacitando en diferentes asociaciones. Hemos coincidido con, con ustedes dos en diferentes diplomados, cursos y demás. Yo estudié comunicación eh, y también tengo por ahí una maestría en alta dirección y estudios en alta dirección. Y bueno, pues, recientemente lo que, lo que también ahorita andamos difundiendo bastante es que recientemente escribí un libro llamado SEO Digital. Y pues nada, estamos en, en exclusiva, queridos amigos, antes de presentarlo, siquiera en las editoriales, eh, en, las, en, la, en las librerías, mejor dicho, estamos aquí platicando con ustedes y bueno, pues a lo largo de este programa les podemos contar un poquitito de qué va este, este, este libro.
0: Pues mi estimado Luis, bien, más que bienvenido y te agradecemos muchísimo que, que, que nos des esa primicia... Eh, de poder platicar de, de, de tu libro, eh, el cual desde que nos comentaste, tanto a nosotros como, como al, al medio de la industria, que habías escrito este, este libro llamado SEO Digital. Este, mi estimado Alex, estos, estos antiguos aditamentos llamados libros de papel, ¿no? que todavía hay algunos locos que, este, que los consumimos. ¿Qué usamos? ¿no? <risa> que usamos, este, más allá del adorno a la sala. Este, todavía algunos aventurados como el buen Luis, este, haciendo estos esfuerzos que pues, obviamente celebramos muchísimo y que apoyamos desde nuestras trincheras, porque cuántas veces no hemos hablado aquí tú, tú y yo como de, 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 de la valía de este tipo de materiales y que muchas veces... Ya no regresamos y queremos todas las soluciones inmediatas y las recetas mágicas y, y no solo nosotros, ¿no? Clientes, este, marcas, este, marqueteros, todo el mundo quiere ya todo, pues, todo, todo, todo muy digerido, ¿no? ¿Tú cómo ves, mi estimado Alex? Aquí estoy muteado. Esto, ya
2: estoy. Eh, sí, no, buenísimo. De hecho, justo es una de las preguntas que tengo para Luis. Eh, Digo, ojo, ¿eh? como pueden ver atrás de mí yo, yo sigo siendo un gran fan de los libros en papel, Esto, para quienes nos están viendo en Facebook Live. Eh, eh, empezando por ahí, preguntarle a Luis, ¿por qué, digamos, estando en un mundo, eh, estamos en un mundo tan digital y demás? Y, eh, digo, yo tengo mi propia respuesta, como se podrán imaginar, pero... ¿Por qué pensar en el libro también de, o sea, formato papel? O sea, ¿qué...? qué ¿Por,
1: ¿Por qué impreso, es pues? El... Sí, ¿por
2: qué, ¿por qué imprimirlo y que no se quede nada más digital? Ojo, ¿eh? A mí me encanta que sea en papel. este, Pero sí. supongo que... No, no, no lo hiciste porque me encante a mí. O sea, me gustaría escuchar Mira, como cuál es, cuál es tu, 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 tu idea detrás de que sea también en papel. Este, ¿Es tu idea? ¿Es de la editorial? Es de, ¿Hay algún insight ahí del mercado o algo este, que diga puta, en papel? ¿Por qué...? ¿O simplemente es porque a Luis le encanta en papel igual que a mí y cómo, cómo es, es la cosa? una cuestión? muy larga
1: historia, es una muy larga historia. Aquí lo tengo en papelito, ¿no? Este, ¿Por qué en papel? Mira, primero te voy a contar un poco por qué el libro. es un, de Entrada se llama SEO Digital y es un juego de palabras, ¿no? Este, los que se dedican a esto siempre me dicen SEO con S o con C, ¿no? Este, Porque claro. si es, es SEO, ¿no? La optimización de buscadores o Chief Executive Officer. Eh, eh, para los que solo nos escuchan es con de Casa a ver, sucede que en el mercado existe muchísima información de marketing digital, muchísima o sea, todo lo que tú y yo los tres aquí nos dedicamos está en internet y decían ustedes eh, y vamos a salir de la discusión de capítulos está en TikTok, está en Instagram, está en Google, ¿dónde lo encuentras? está en internet, no, olvídate, en YouTube, en donde tú quieras mucha de esa información está realmente pensada para personal operativo, manos, mano de obra Hanson o sea claro. certifícate en tal plataforma, en tal buscador, en tal no sé qué, así se hace el anuncio de TikTok y la información estratégica lo decía en la presentación del estudio de Total Media Julie Loaiza, que ahorita está como presidenta del consejo directivo de IAB y, y un alto mando en, en, en una marco tototota Decía, no puedo yo aprender a detalle y a profundidad. todas O sea, a ver, Julieta Loaiza y los CMOs no se van a certificar en Google, en Facebook, en Instagram, en Pinterest, bla, 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 bla. ¿Cómo le hace claro. la alta dirección que no tiene tiempo, que tiene muchas cosas que aprender para saberse lo básico del marketing digital? Y te voy a contar la analogía. Y sé que es una respuesta muy larga de por qué. A ver, Luis, respóndeme, porque llegamos al papel. Pero te cuento esta historia porque creo que va construyendo hacia allá. La alta dirección, hay temas que no se puede permitir. Definitivamente no se puede permitir no saber. El primero y probablemente el más importante es el tema de las finanzas. Así estás claro. en una posición, si le beliceas el de marketing, si no sabes de finanzas, por supuesto que estás frito, ¿no? Porque no sabes que uh -huh. en qué negocio estás, que es en el negocio de generar riqueza y bienestar, porque para eso estamos las empresas. Claro. El, si, desde mi punto de vista, y hay muchas otras cosas, el que se va a especializar en RH, el que se va a especializar en operaciones, el que se va a especializar en atención a cliente, lo que sea. Pero creo que el digital se vuelve un must, que ya lo debes de saber. Si tú eres el CEO de una empresa de 100 empleados, tienes que saber de digital. Si eres de mil, tienes que saber de digital. Saber a nivel certificado, no. Saber a un nivel estratégico. No ver las hojas, sino tratar de ver el bosque. Y en ese sentido, una gran herramienta, y es un insight de los libros de los negocios, los libros de negocios, los libros más vendidos de negocios, tienen mejor desplazamiento en papel. No quiere decir que sea el único que sale ahí. Tiene mejor desplazamiento en papel. Y cuando yo me acerqué a diferentes editoriales, la, la, la casa editorial que lo publicó se llama Leeds, quien les agradezco infinitamente y seguro estarán escuchando esto, me, me dijo algo muy importante. Me dijo, ok, tienes ante ti un reto muy difícil. Lo quieres hacer en papel y tu tema es digital. Y le vas a poner 80 millones de usuarios de Internet y mañana va a haber 85. Uh -huh. Y luego pasado va a haber 90. Y luego le pones TikTok y en TikTok se va a llamar chingurred social, ¿no? Este, uh -huh. en, en Entonces va a perder cierta temporalidad. Entonces, primer reto fue el pensarlo en papel porque tiene que ser lo menos de noticias posible. Pero la otra historia es que este libro se volvió un concepto y SEO Digital también hay un podcast que, que, el, que puede hablar de cosas un poquito más recientes, pero nosotros, a diferencia de Back to the Content, que lo hace espectacular, que hace cosas de coyuntura, que hace cosas de notas y ahí te están sacando la sección específica de las notas y por qué es relevante para ti. Nosotros no nos metemos a ese nivel. Nosotros hablamos de cosas un poquito más atemporales. Entonces, regresando a la pregunta el papel nos ayudó a pensar este concepto un poco más atemporal, un poco más estratégico. Y creo que el tagline es el hizo la editorial. Me pareció espectacular que fue principios de marketing digital para la alta dirección. Es los básicos, es los básicos y, y, y bueno, ese fue el razonamiento. Y casualmente, fíjate algo es bien curioso. Ustedes sabrán que estamos en el mercado en el que si no se mide no se puede mejorar. Tengo uh -huh. muy pocos datos de cuál es el desplazamiento ahorita, si papel o digital. Pero de la gente que me escribe, la gente que me escribe lo ha estado buscando en una proporción nueve de cada diez veces en impreso. ¡Wow! Okay. Yo soy gente que ni me conoce, ¿eh? Gente que ni me conoce. y, Oye, yo vi la presentación o les dejo mis redes y de repente, oye, este, ya lo pedí en Gandhi hasta me mandan la foto. Digo, ¡Wow! Se siente padrísimo, ¿no?
0: Está, está bien interesante ese ese fenómeno, digo, y, 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 y ahí creo que Alex y yo podemos coincidir en decir, bueno, es que también los procesos creativos de aprendizaje en papel son diferentes que, que le hacen una tableta en un Kindle en, 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 en la pantalla de, de tu computadora, pero mi estimado Luis, eh, eh, me gustaría empezar por, por algo que comentabas que me parece muy interesante, que es eh, la alta dirección, como sabe de, de, de finanzas y de muchas otras áreas estratégicas de un negocio, eh, parecería que marketing siempre era algo que, que, que se delegaba, que se confiaba al área pertinente, a, las, a los proveedores, este, agencias, este, productoras, demás, toda, la, toda las, la serie de proveedores que, que participan en, en, en un área de marketing. Pero me, me parece muy interesante, me gustaría preguntarte por ahí, que saber ya ya el marketing, y en específico el marketing digital, que es un, un rubro en el que estamos los tres este, involucradísimos, es tan grande, es tan relevante para la organización que me digas, desde un emprendimiento hasta un Amazon o un Tesla, ¿no? Este, o un Virgin, el que sea, el marketing es fundamental. Entonces, ¿cuál...? ¿Cuál, ¿Cuál verías tú que es el reto ahí con, con, con alta dirección? O sea, es un reto de, de entender, o sea, entender la dimensión de este monstruo y del el impacto que puede tener para bien o para mal, dependiendo de, 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 de cómo van las cosas. Porque me imagino que va a haber varios retos, entre ellos, por ejemplo, quizá un tema de una diferencia, incluso generacional, ¿no? Me quiero imaginar que todavía mucha gente que está en alta dirección, es muy ajena a, a, este, a, a, a la profundidad que puede tener un tema de una estrategia digital, ¿no? No sé cómo, o sea, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es el reto más grande que tendría eh, la alta dirección, un, un, un CEO, eh, respecto al marketing? O sea, porque entiendo que de ahí parte el parte libro y, y, y está cerrando un gap fundamental a cerrar en esta, en esta industria, ¿no? ¿Pero por dónde ves Mira, que sería la parte más importante de que cerremos este gap?
1: Es que los retos me parece que definitivamente son de negocio. Los retos son de negocio y el marketing, y, y no solamente el marketing, sino el propio digital, están para ayudar en esos retos que ya se tienen. Eh, ¿a, qué, qué, ¿A qué me refiero con esto? La, ¿Qué les preocupa o cuáles son las responsabilidades de la alta, alta dirección? La rentabilidad. Ser competentes, o sea, ser, ser competitivos, mejor dicho. Garantizar la permanencia del negocio a lo largo del tiempo y tener un buen entorno, ¿no? O sea, que haya una buena relación sana entre proveedores, clientes este, y, y colaboradores, por supuesto. En ese sentido, yo te diría que todos esos objetivos son de negocio y ahí el Internet o la tecnología, el marketing llega a ayudar en todos esos objetivos. Dice por ahí, y, y voy a citar algo que se dice mucho en la llave, se dice, viene de la American Marketing Association y también viene, eh, en general, del, más bien viene, mejor dicho, de la, de la AMA, American Marketing Association. Dice, en la definición per se de marketing es la responsable de la generación del producto, de la comunicación y de la entrega. Ándale. En la época en la que ustedes y yo estudiamos, estamos en el terreno de los anuncios sí. les digo yo anuncieros o sea nos y y, y era totalmente mm. el llévelo 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 vara 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 no estamos en ese terreno totalmente mm. ahora estamos en un terreno en el cual incluso se nos da la responsabilidad de crear un producto y ustedes lo han dicho en varios capítulos no el tema de, cuando escuchas a tu audiencia en redes en plataformas y lees y pum lanzan algo y saca un producto y ese producto se vuelve una locura. Lo comunicas de una manera espectacular y lo entregas de una manera espectacular. Y para entregas voy a ponerte dos muy sencillas. La primera es cuando te entregan un producto Apple hasta la caja guardas claro. cuando te entregan tu auto nuevo hasta algunas agencias que lo hacen espectacular, hasta casi hacen llorar a la gente. no Entonces somos responsables de un tramo más largo. Pero que no se nos olvide que en realidad estamos aquí para generar objetivos de negocio. Entonces, ¿qué le quita el sueño a los, a, a, al menos a la alta dirección que yo he podido platicar en escuelas de negocios, en clientes, en conocidos, en diferentes lados? Les quita, en lo que les quita el sueño son objetivos de negocio. Y nos ven a nosotros como un facilitador. Y me, me tocabas un punto de sensacional, mi querido Gerardo. Decías, oye, el tema de la brecha generacional. Casualmente yo he encontrado y tengo un par de clientes que son mayores, que ya tienen, rebasan los 60 años y que crees? Ellos no hablan lenguaje digital, ellos hablan lenguaje business, sí. hablan lenguaje de negocios y le entienden espectacular. Probablemente no te vayan a poder hacer un cross-posting de una colaboración entre un influencer y medirle y el TAG y la UDTM pero saben perfectamente que el output o el resultado final de eso es un incremento en participación de mercado, en conocimiento de marca o en ventas. Y así te exigen. Entonces, eso creo que es la aspiración. Que la alta dirección sepa de su negocio como de finanzas. Insisto, un director, hablemos de la marca que ustedes me digan, de una empresa de 500 colaboradores. ¿No debería de saber hacer los estados de resultados? Probablemente no. Debes saber qué es lo que está leyendo el PNL, &E, saber los balances, saber qué, qué y además que te dice eso, ¿no? Es como pues, si te entrego los datos del cardiólogo y te digo ahora mi querido Gerardo, interprétalos tú, pues, no vas a poder. Pero ellos sí deberían de poder leerlo y poder entender esos, esos resultados. Y pues ya sabes, cuando tienes un cliente así que te reta, que te pone cosas y que te dice, a ver, ¿esto por qué? pues creo que estamos en el terreno perfecto para el crecimiento.
0: Mi estimado Alex, tú tú, tú por dónde lo ves lo que comenta el, el buen Luisito. Y eh, tiene razón, digo,
2: y lo estoy echando con muchísima atención porque está bien interesante. Ahora sí que, zapatera tus zapatos, ¿no? O sea, cómo nos hemos ido forjando con los años, cada quien es su, ¿no? A su especialidad, a su ramo, a su, digo, este, este, este camino que Luis ha tomado hacia la alta dirección, los CEOs, etcétera, por sus propios estudios, experiencia. Está interesantísimo. Eh, digo, hace sentido, ¿no? Este, eh, pero digo, sí, me, estoy tratando como de, 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 de hacerme un espacio en la cabeza así de, no se te olvide que esto trata sobre el negocio. Digo, siempre lo hemos dicho nosotros también, pero, pero claro, luego nosotros nos dejamos llevar por, 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 por lo que hacemos y la pasión y la creatividad. Y, el, y claro, al final, digo, creo que al final estamos anclados siempre a los objetivos de negocio, que está interesante. Eh, y fundamental. Y aquí, y más bien, lo que me hace pensar un montón es, eh, digo, me queda claro de todo lo que nos dices, Luis, de no, a ver, un, 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 un alto directivo, una compañía, pues no, claro, no se va a meter a operar, y nunca lo ha he hecho, ni lo va a hacer, pero, de todas formas, a nivel, como tú dices, a nivel general, ¿no? Este bosque, en vez de, en vez de ver la forma y el color de cada hoja de los árboles, ves el bosque, pero, Digital al final sigue siendo un bosque gigantesco. Entonces yo te quería preguntar, eh, digamos, ok, no te vas a clavar al a operar social media, no te vas a meter a, a, a operar, no te vas a poner a subastar palabras con Google, no te vas a poner a producir contenidos y editar los videos ni o no te vas a meter a influencer marketing al grado de, pero sigue habiendo un montón de, o sea, social media, SEO, este, métricas. Eh, no, la estrategia digital en general, eh, content marketing. ¿verdad? Sigue habiendo mucho. Entonces, digamos, tu, tu experiencia hasta ahora ya con el libro, con el podcast, con, ¿cómo ¿cuál sería tu top 3, top 5? Así de, ok, aún a a, a a quedándote en el panorama general, supongo que hay cosas de digital que no son tan prioritarias. ¿Cuál es como ese top de, a ver, tú como CEO o como alto directivo debes de entender estas tres o cinco cosas este. Supongo que Métricas estará por ahí, me estoy tratando de asumir sí, cosas. Eh, sí. No sé, sé, o a lo mejor no sé, pero ¿cuáles son esas? O sea, si tuvieras que quitar así de, bueno, a ver, aún el bosque sigue siendo enorme, y tenemos pedazos del bosque que todavía te van a estorbar más que ayudar a tomar decisión. O sea, ¿hasta dónde has llegado tú ahorita? ¿Cuál es como ese... Ese, ese foco, del, ese pedazo del bosque que sí es como... Esto sí lo tienes que entender sí o sí, porque si no, estás frito.
1: Mira, tocas un punto interesantísimo y me parece súper relevante tu conversación hacia dónde la estás llevando. Porque primero coincido contigo de que parecía que estamos inmersos en un bosque, pero parece maleza. Porque crece y gana terreno, llueva o no llueva. Uh -huh. Y el mercado de digital, bueno especialidades que ahora existen, trabajos que probablemente gente que nos escuche el día de hoy trabaja subiendo anuncios a una plataforma que hace cinco años ni siquiera pensamos que fuera a llegar a nuestro país. Ni sabíamos, ni la conocíamos. Entonces cambia mucho. Sí hay cosas que son claves. ¿Por cuál empezaría? Definir objetivos de negocio. Si no sabes hacer objetivos, por ejemplo, smart o la metodología que te guste, pues estás frito. La buena noticia es que generalmente la alta dirección ya lo sabe hacer. Si tú no eres alta dirección, pero quieres poner tu e-commerce de zapatos o de artesanías, empieza por saber los objetivos. Segundo tema que tienes que saber, el journey del usuario. ¿Quién es tu usuario? Conocer tu audiencia. Porque nos empezamos a, a, a volar y decir, ah yo traigo iPhone, yo uso TikTok, mi audiencia trae iPhone y usa TikTok. No, no somos el centro del universo. Es más, a veces, y casualmente ahí en la agencia, a veces los productos, por ahí tuvimos un caso que vendíamos... Un producto que era para una audiencia adulta, hombre, era contenido de adultos. Y el equipo, la célula, lo atendía y eran mujeres que nada sabían del contenido. Y como no sabían, lo hicieron espectacular porque se tuvieron que comprometer a la investigación. Cosa que a lo mejor si le hubiera tocado a un equipo de hombres que lo conociera, lo hubiera podido tomar o malinterpretar por otro camino. Pues. Entonces, conocer al usuario a detalle. Y ese conocer al usuario, estoy hablando y no quiero entrar en detalles técnicos, pero puede ser desde un buyer persona, un customer journey, los puntos de contacto. Cosas que tienes que saber. Tienes que saber de construcción de marca. Tienes que saber de respuesta directa. Ya lo decías tú, tienes que saber un básico de qué se puede medir en Internet. Y otro que es un básico y que ustedes creo que abonan bastante en este terreno, tienes que saber de redes sociales. Primero, ¿qué son? Y luego generación del contenido. Si te sabes eso, híjole, te lo prometo que con eso estás por encima del conocimiento promedio que va a tener una alta dirección y probablemente muy a la par de lo que puedas encontrar en una escuela top de negocios. ¿no? Entonces, te vas a, vas a en ese rubro, ¿no? te faltará saber de algunos otros y seguro. La gente que, que, que está en esas posiciones sabe mucho de su negocio. Si se dedica a vender calzado, sabe mucho del calzado, pero eso no es suficiente. Va a tener que saber ahora de, de, de cómo funciona digital y luego tratar de entender qué entra aquí, qué entra allá. Y por supuesto que se tiene que dejar ayudar por expertos, ya sea que los contrate internos o ya sea que decida contratarlos a través, por ejemplo, de una agencia, ¿no? Ya serán los caminos que determine, pero en general, esos son los temas que casualmente se parecen muchos a los temas del libro. Y cuando yo se lo presenté a, a un editor que estuvo conmigo en este proceso, eh, Carlos Bautista, me dijo y me retó. Oye, y cuál es el hilo conductor de todo esto? Porque parece que, que, que me das la receta del súper, no? Y en el súper hay journeys, ¿no? en el súper hay journeys que la cerveza está cerca de los pañales. Tiene una razón de ser. Y pero aquí parece que te digo jamón, queso, guayabas, computadoras. Eh, tabiques y mezcal y, dices, ¿y uh -huh. cuál es el hilo conductor de todo esto bueno pues el hilo conductor son los resultados empresa que no se enfoca en resultados y puede ser de construcción de marca o puede ser de respuesta directa pues de ventas entonces el hilo conductor es ese y fue un reto, ¿eh? un reto bien grande escribirlo vale.
0: oye mi estimado Luis está, está, está bien interesante lo que, lo que nos compartes y, y me viene una pregunta eh, muy, de, muy de esta última participación tuya. Aquí, ¿De quién es la responsabilidad de este proceso? Yo lo llamaría un proceso educacional como tal, ¿no? Nosotros tres eh, en diferentes espacios, en algunos, como bien decías, coincidimos, eh, en otros eh, no construimos, por otro lado... Pero hacemos un esfuerzo grande por profesionalizar a esta industria, ¿no? Que sabemos que es la única manera en cómo este, va a ser un ganar, ganar para absolutamente todos. En el caso del CEO, ¿a quién, ¿a quién le toca a, su, a él, ella misma buscar cómo puede eh, acercarse a este conocimiento? Tendría que haber consultores especiales que trabajaran con ellos le corresponde a sus equipos operativos, eh, ahora sí que a manera inversa eh, hacer estos procesos educacionales, porque me quiero imaginar que un reto que deben de tener ellos eh, eh, y ellas es, híjole, ok, sé que necesito saber todo esto, como bien señalabas, al menos, y también Alex lo decía, pero, una, ¿por dónde empiezo? Y dos, ¿a quién le pregunto, cabrón? ¿no? O sea, ¿a quién me acerco como una fuente confiable de decir, ah, ok, este, ya vi que por aquí sí puede ser, o tiene que ser un esquema mucho más estructurado y mucho más en un esquema, no sé, de un diplomado, de un posgrado. este ¿Por dónde verías tú que sería el camino para, para lograr este objetivo?
1: Mira, es una, es una pregunta muy interesante y muy, muy compleja al mismo tiempo. Eh, me voy a salir un poquito del tema solo de la digitalización en el terreno del marketing. Voy a hablar de la digitalización en el modelo de negocio. Sí. Eh, hay por ahí un libro muy interesante de Klaus Schwab eh, que se llama La Cuarta Revolución Industrial y habla de cerca de los saltos tecnológicos que ha tenido la humanidad, ¿no? Ahí te avientas la primera generación con la, la producción en masa, el, el vapor, eh, llega a los casi, eh, ay me fallan las matemáticas, 86 años, casi un siglo, llega la electricidad, luego pasa el siguiente salto, salto a los 99 este, años, ¿no? O sea, esos eran saltos tecnológicos de casi un siglo, y llega el Internet, eh, aquí tengo las fechas, bien ñoñazo, ¿no? La industria 1.1 de 1784, la 2 1870, con la producción en masa, línea eléctrica la industria ya de automatización, la 3.0 industria 1969. Y la cuarta con el internet, ya los sistemas ciberfísicos conectados, pues depende de cuándo me quieras decir, 2000s, 2010, ya 2010 ya tarde, ¿no? Estamos hablando de 30, 40 años. Entonces estamos sí, sí. avanzando en priega. ¿De quién bueno. es la responsabilidad? Si tú hablas de un proceso de transformación digital, tiene que empezar por la alta dirección de las empresas. Si la alta dirección de las empresas cree que eso es algo que se puede delegar, van a acabar contratando un becario y diciendo que ya iniciaron su proceso de digitalización. Van a acabar contratando una empresa que les haga tres posteos en redes sociales diciendo, buenos días, mis amores, ya es jueves. Y los clientes digan, guau, ya es jueves, no lo puedo creer. no Y van a tener tres likes en sus posteos, el community, el dueño de la agencia y el cliente. Es lo que van a tener. Entonces, tiene que ser un verdadero proceso de convencimiento que esto es para tu empresa. Dicen por ahí que a toda empresa, tarde o temprano, le puede llegar su Uber. Como los taxis les llegó el Uber. Uh -huh, y sí, uh -huh. y, y a lo mejor nos llegará también hasta las agencias en algún momento ese proceso de, de que exista otra cosa que sea de otra forma y que ni nos lo estamos esperando. Entonces, hay que empezar a construirla. ¿Por dónde? Una maestría, una capacitación específica. Son todos unos retos y ahí será el estilo de cada uno de los, de los dueños. A mí me, me ha tocado capacitaciones con CEOs de grupos grandes de agencias de autos y está el dueño, está el CEO conectado. Sí. Y cuando está el dueño y el CEO conectado, hay 50 o 100 personas de la organización conectadas a tomando, tomando el curso. ¿Por qué? Pues si está el CEO, esto importa. Esto va en serio. Si les pagas el programa, el diplomado y los mandas a la universidad que tú me digas y no hay mucho seguimiento, pues también no siempre se entiende que va en serio. Entonces, yo no sería de la idea que, que, que una maestría tan especializada, probablemente como marketing digital, sea el camino para todos, como porque tampoco va a poder ser un director o directora un... Maestro en finanzas, maestro en marketing, maestro en operaciones, maestro en customer service, maestro en cadena de suministro, maestro en gestión y control, en gestión y control de riesgos, en psicología, en no vas a poder, ¿no? Entonces, yo no sería de la, de la idea de eso, pero la ventaja, y, 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 y creo que eso queda más que claro, es que la ventaja es que mucho de este conocimiento está relativamente rápido de acceder relativamente rápido de acceder. Está, insisto, en Internet, en un libro, en un Kindle, en un podcast. A ver, el día de hoy puedes escuchar un podcast, como decían, eh, con esa cercanía de poder eh, escuchar a un Simon Sinek gratis. Mm, claro. Entonces, escuchar a, a, a un... Se me fue el nombre, querido amigo, y tú lo conoces perfecto.
0: ¿Estás hablando este, de Alex Valencia?
1: Alex, no, 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 uno, uno de sí. lentes,
0: de, de, de lentes Exactamente. Sí, Muchísimas Seth Godin gracias. es una delicia escucharlo, sí, claro, por supuesto.
1: Y, 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 y lo escuchas hasta, y, y dices, oye, es más, tú por ahí en algún momento me recomendaste un podcast donde entrevistaban a Martin Mayer, se pronuncia si no mal recuerdo. Ajá, que ajá. hablaba acerca de, de los procesos de construcción de marca en las empresas de Silicon Valley. ¿Cuántas te hacía construcción de marca cuando de, ni siquiera sabíamos que existía esa carrera en no, Estados es 12, Unidos? Olvídate, en México. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, ya podemos acceder a ese contenido, ya podemos tenerlos ahí. Eh, yo, que les digo a, a, a quien me pregunta por dónde le empiezo? Yo le digo: agárrate casos de tu industria de otra parte del mundo, apréndele a Travel, a Plen, apréndele a, Fa, a Finance, que son industrias que van así en digital. Y, y a lo mejor tú eres una empresa que vende colores, crayolas, y te puede servir muchísimo y te puedes inspirar y puedes lograr algo que sea sensacional.
0: Mi estimado Alex, ¿tú por dónde sí. ves este, este sí. hacia dónde se encamina esta plática con, con el buen Luis? Sí, digo
2: varias cosas, dos o tres. Eh, la primera de lo último que acabas de decir Sí, a mí, a mí, justo lo acabo de decir la semana pasada que estaba de viaje, se lo volví a decir a varios clientes. Eh, tienes que mirar afuera de tu industria. O sea, eso cuesta mucho trabajo. Eso que acabas de decir al final sonará muy fácil. O sea, so, claro, y yo también lo comparto, es una gran recomendación, pero sí cuesta mucho trabajo convencer a los directivos de las empresas que volteen a ver a otras industrias. Muchos lo ven todavía como una pérdida de tiempo, como un desperdicio. Eh, no sé si a ti también te pasa, Jerry, pero eh, sí, sí cuesta mucho trabajo, así como de, a ver, o sea, tú vendes este, lentes o ropa, o, salte a otro lado, o sea, no solo otro país, sino vete a otra industria. Eh, o, puede ser en México mismo, ¿eh? O sea, uh -huh. yo sí veo, veo que todavía como mucho el... No, 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 no sea, como ese famoso... Se aprendieron también en su escuela de marketing el tema de benchmarking. Y como de, no, güey, el benchmark se hace con mis competidores principales, ¿no? De, o sea, sí, claro, lo tienes que hacer, ¿no? Pero eh, sí, me parece que todavía hay como uno, yo todavía encuentro un grupo grande de personas que no le ven todo, tanto valor a salirse a otras industrias de otros países a, a ver qué están haciendo, cosas locas, y de a ver, yo vendo ropa, pero voy a ver qué está haciendo una aerolínea en Taiwán, y sí. es como, lo, lo, lo perciben como pérdida de tiempo, ¿no? eh, está interesantísimo que lo acabes de sacar. Y, y yo, más bien, que, el, el otro más que comentarios como regresar la pelota otra vez de regreso a Luis. Eh, digo, me gusta escuchar decir, ¿no? Que el, el, los fundamentos eh, para un C-Level, para o sea, un ejecutivo en general, alta dirección, están en los fundamentos de marketing. O sea, tus tu respuestas y tus comentarios han sido muy en torno al fundamento de negocio, ¿no? A ver, objetivos, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo va a generar más y mejor negocio? O sea, y aparte, eso me encanta, ¿no? Porque. Y aquí va la pregunta de regreso, ¿no? ¿Qué, qué hace? o ¿Qué qué les recomiendas tú? o ¿Qué les que, que estás mucho más metido de forma directa hacia la alta dirección y demás? Y bueno, es, hablas y escribes sobre eso. Cuando un directivo, ojo, ¿eh? porque eso también lo hacen los que no son directivos, pero pensando en los directivos de la industria, que empiezan una junta diciéndote, oye Luis, es que te mandé a hablar para que hagamos algo en TikTok, o te mandé a hablar porque... Hay que hacer algo urgentemente en el metaverso. O, en pocas palabras, eh, wow. cuando, cuando pareciera que el driver viene de la, la tecnología, está controlando la mente de ese directivo. O sea, otra vez, en vez de pensar en los objetivos, en el negocio, en, en el Customer Journey, en de dónde viene la necesidad, ¿no? Y este, justo hace rato, hoy en la mañana, leía este tema que tendrá como, no sé, creo que tiene tres años que lo dijo este señor, ¿no? Justamente el directivo ¿no? de, de Alibaba. Que, que está cambiando un poco el discurso de bueno ya no somos B2C sino somos C2B no o sea, ya cambió el orden, ya no es business to consumer sino consumer to business eh, otra vez el, el driver viene del consumidor Entonces, cuando te manda a llamar a alguien o te pregunta a alguien, literal así como el clásico chiste durante no sé, 10 años nos aventamos el oigan, ¿qué onda qué hacemos en Facebook? o sea que así empezaba una junta muy estratégica ahora digo, ahora a lo mejor ya no, ya no te manda a llamar para qué hacemos en Facebook pero supongo que sí te mandarán llamar para qué hacemos en TikTok, qué hacemos en el metaverso, qué hacemos con inteligencia artificial. O sea, que una junta de un directo, alto directivo de la industria empiece con, oigan, qué hacemos con inteligencia artificial, o qué hacemos con este, realidad virtual, o qué hacemos en el metaverso. Supongo que ahí los paras en seco y les dices algo, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué les Mira, recomendarías? Eh, un, eh, si nos está escuchando un directivo de, de esos que se le cuecen las habas por hacer algo en realidad virtual, inteligencia artificial, chatbots este, o sea que la tecnología es lo que lo está moviendo pues, ¿cómo, ¿cómo lo ayudas a a ver espérate Mira, espérate vámonos para otro lado ¿no?
1: lo ayudamos a construir porque creo que el reto que tenemos que hacer los que dirigimos agencias es cada día enseñarles más de negocio a nuestros equipos uh -huh. que de los fierros ellos son mejores que nosotros eh, lo ayudamos, no sé si los paramos en seco, porque pues también hay un, un tema complejo, principalmente a veces muchas son relaciones de muchos años. Pero sí, te voy a contar un caso de la vida real. Quiero primer lugar en Google. Ah, perfecto. Eso no es un objetivo. Y no Exacto. es un objetivo empatado a un objetivo de negocio. Y el cliente probablemente no tenga los inputs necesarios para construir ese objetivo, para ponerlo como debería de ser. Ah, vamos a hacerlo diferente. Y es lo mismo, ¿eh? te voy a dejar de regresar el mismo, en esencia lo mismo. Quiero hacer el uno en Google. Al final del 2022 necesitamos estar en la página 1 de resultados de Google, con lo cual atraeremos 110 mil clics anuales y mantener una tasa de conversión del 2%, y me van a salir malas las matemáticas, no hagan la que el cálculo, pero que me generará 2,000 formularios de contacto que debería de detonarse en 200 ventas a ticket promedio de eh, 7,000 pesos. Entonces, ahí ya transformamos el negocio y no pensamos en una bajada. Uno de los errores que cometemos, y me incluyo, que cometemos muy a menudo, es empezar por el formato. decías tú Quiero un Instagram. Quiero, eh, se, ¿Se acuerda, no? Cuando salió, bueno, a mí me pasó 50 veces. A, hay que armar un carrusel. ¿Qué diga claro. qué? Claro. ¿Cómo? ¿Para manos. qué? Uh -huh. un, un carrusel, un, hace muchos, muchos años, un cliente me dijo, es que yo necesito estar en Facebook. Maestro, te dedicas a fumigar. Pero además no fumigaba tu casa o la mía. Que, que La gente no quiero, no creo que quiera decir, yo maté mis cucarachas con tal... Fumigaba en presotototas, refresqueras, productoras de alimentos en la TAM. ¿Para qué te metes a Facebook? Eh, no puedes empezar por el formato. No puedes empezar por el formato. Primero empieza por cuál es el área de oportunidad. Y ahí creo que está la función de los que nos decimos expertos, que es el rascarle en plataformas y, oye, ¿cuántas búsquedas tiene? Esto se busca en Internet. O... Hablabas de los benchmark. Ah, mira, eh, eh, y sé que han hablado mucho de TikTok. Mira cuántos videos hay de este destino turístico en TikTok y tienen tantas vistas. Ah, pues esto debería de generar tanto. Ah, pero esto va empatado de tal cosa. Entonces hay que construirlo. Y todo pensado cuáles son los objetivos de negocio. Y, y voy a, a citar ahí a B. Yo veo cuatro objetivos de negocio. Respuesta directa. Ventas, leads. Que tiene que acabar en ventas o leads. Construcción de marca. Que probablemente tenga que ver con participación en, en, en la mente, en el espacio que tiene. No quiero ser técnico, pero en el espacio que tiene el consumidor para recordar una marca, refrescos, coca, ¿no? Uh -huh. Tercer objetivo puede ser responsabilidad social y servicio público, que son otro tipo de cosas que hay que mover la hoja y que dar un mensaje. Y el cuarto, lealtad o, o, o lealtad eh, recompra para quien ya te compró, ¿no? O sea, uh -huh. o estos programas. Entonces, identificas ese cuál de esos cuatro objetivos quieres y te pones a chambear en uno específico. Y siempre me dicen, oye, pero es que yo quiero construir mi marca, pero vender más, pero que los usuarios regresen. ¿Te adelanto algo? Son tres estrategias. ¿Se puede? Sí. Y a lo mejor son tres equipos, o a lo mejor son tres agencias, o a lo mejor son tres juntas diferentes, ¿no? Entonces... Y tres, y
2: tres
1: toca, eh, tú lo dijiste. Y sí, estoy de acuerdo. Y estoy de
0: acuerdo. Claro. Y, y ahí me, me surge, me voy a poner en el abogado, de, en, en, en el papel del abogado del diablo, más que el abogado del diablo, en, en el papel pesimista, este, amigos, porque los escucho y también pienso, y estoy seguro que a los tres nos ha pasado, la influencia de la alta dirección para mal, ¿no? Eh, o sea, que puede ser desde ignorancia, desde necedad, desde lo que decías Luis, de pues, o sea, en teoría es el que más conoce a la marca, pero Alex y yo hemos platicado tanto aquí como en otros espacios, como pues esta, Yo hago algo que, que reto mucho desde alumnos, eh, desde nivel de licenciatura para arriba, es duda de lo que sabes, de tu producto, de tu servicio, de tu audiencia, porque. ¿tú crees que sigues sabiendo de tu audiencia porque estás en el mismo escritorio hace ocho años en, y, y viendo por la misma ventana? Pues como si las audiencias fueran bichos que no se mueven, ¿no? Eh, como yo, si la percepción de tu de tu, de tu tu marca, como si tu competencia, como si tu contexto, como si todo eso no estuviera cambiando. Entonces, yo ahí también creo, eh, y, y más que una pregunta, haría este comentario para ver tú qué opinas, mi estimado Luis. Me parece que también, y a mí me ha tocado de repente eh, procesos frustrantes de, bueno, es que sabes que la dirección viene desde arriba, cabrón, que, 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 el, que la propuesta creativa que ustedes presentaron está muy padre, está muy interesante, pero se va a cambiar, ¿no? O sea, se va a cambiar y aquí te va casi, casi el copy que quiere el, 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 el CEO. Y, y por cierto quiere que salga un Lamborghini este, morado porque pues, le gusta y lo quiere ver en la campaña y tú acabas diciendo, pues, esto es, o sea, y todo mundo se mete en una lógica de lo que tú dices hace rato como lo dice el CEO, pues debe ser importante, es un mandatorio, ¿no? ya nos este, jodimos todos, tanto internos como proveedores, de pues así tiene que ser a mí me parece que algo fundamental es que ellos y ellas estén conscientes también de decidir sobre las rodillas, ¿no? O sea, porque luego viene esta, obviamente los primeros que pagamos los platos rotos somos nosotros tres, como del lado del proveedor, eh, de, pues, seguro estos güeyes no saben, seguro lo hicieron mal su chamba, seguro no son buenos, ¿no? Y cuando dices, oye, yo te propuse algo y acabamos haciendo un Frankenstein ahí extraño que, 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 que tú acabaste probando, entonces... A mí me parece que independientemente también de conocer de todos estos aspectos que ustedes dos platicaban, me parece también bien importante que sepan de esta responsabilidad y otorgar algo que a mí me toca de repente pasar en estos procesos, que no siempre sucede, muchas veces es hablar con ellos y decirles, oye, confía, ¿no? Confía en que estás contratando y que tienes al proveedor adecuado, que tienes al socio de negocio correcto para llegar a buen puerto, pero confiar también significa delegar, significa no hacer este micromanagement, y no estas cosas que de repente eh, y estoy seguro que nosotros y la gente que nos escucha le ha de pasar mucho estos, estos berrinches, ¿no? Y estas necedades de no pues tiene que ser así o lo quiere a este o, o, o este o no le gusta arriesgar, ¿no? Otro tema que también Alex y yo hemos hablado muchísimo de, es que me prefiere que se parezca más a lo que hicimos el año pasado, ¿no? Y como lo dice el CEO acá haciendo lo mismo nada más que en otro color, cabrón. Este no sé cómo ves Mira, que es, la, no, es, la, esta parte riesgosa, por decirlo de alguna manera.
1: La responsabilidad de los resultados es una cadenita. Primero del concepto, que haya un buen concepto rector, un buen concepto creativo, luego del material. Porque a lo mejor hicimos la idea más chispa y es espectacular y conecta y es un insta, y es poderosa, pero la ejecución es pésima. Segundo es lo que estés ejecutando, ¿no? Imagínate que hago un anuncio de texto y dijera, ¡ay, ¿No? Soy una marca ultra premium, ¿no? Luego la segmentación y ahí sí échenos toda la responsabilidad porque esa es nuestra chamba en el canal que tú me digas. Luego tiene que ver con el producto. El producto también tiene un grado de responsabilidad porque si ahorita yo te digo, oye, mi querido Gerardo, vamos a vender casas en este en, en Valle de Bravo, pero vamos a venderlas de mala calidad y al doble de precio. pues Estamos jodidos, aunque hagamos el concepto creativo, hagamos lo que sea, pues estamos tenemos algo no. fuera del, del mercado y luego la entrega. Si todos hacemos medianamente bien esto, los resultados van a generarse. ¿Cuál ha sido mi medicina que no siempre funciona? Porque pues no, no puedo decir que somos infalibles, pero ¿cuál ha sido la medicina que nos ha funcionado la mayor, razonablemente bien? Como las vacunas, ¿no? O sea, eh, no hay garantía que en el 100% de las veces, pero en la que ha funcionado razonablemente bien. Hay una cosa que los dueños, dueñas, directores y directoras de empresa eh, no están peleados. Y es con los resultados. Y puede llegar el esposo porque habló con la esposa, la esposa porque habló con el esposo y le dijo que pusiera el Lamborghini que tú decías o el coche que tú decías. Pero hay una cosa mágica con la que no están peleados y es con los resultados. Entonces, si tú le das el beneficio de la duda al cliente, porque algo debe de saber, llegó a su empresa donde la tiene y tú lo retas y le dices, vamos a poner el A, tú ya tienes el A, yo te voy a poner el B y los ponemos a correr. Y ahí te da mi video en TikTok, todo chafa, que tú dices que no te gustó. Y voy a agarrar tu concepto que no me gustó y lo vamos a poner acá. Y medimos a ver cuál logra el objetivo de negocio. Capaz que te equivocas tú como agencia. Y el cliente te dice, mira, ya viste cómo funcionó más, pero lo intentamos. Y nuestra chamba está para ayudar. Nuestra chamba no está para ver si nuestras ideas son las que se cierran. Por ahí un caso. Ahorita estamos preparando un concepto para el mundial. Somos tres agencias. El cliente dijo, júntense. No quiero a ver quién me la vende. Les pago si quieren a los tres. Mm. Quiero que me saquen lo mejor y más potente que entre los tres pueda. Que, Ándale, así quisiera más clientes, ¿no? O sea, que, que verdaderamente dicen, sí, olvídate claro. de quién la hizo. Si la hizo mi mamá, su suegra, la hizo quien la haya hecho. Lo que quiero es el resultado. Entonces, la medicina, para eso insisto, la vacuna, porque no va a funcionar al 100% de las veces. Porque también, si yo te digo que quiero al chicharito, y tú me dices que quieres a Messi, pues no vamos a poder hacer los dos comerciales, ¿verdad? O sea, y, y Alex Valencia va a decir, no, yo quiero a Tiger Woods y vamos a hacer los tres conceptos. pues No lo vamos a lograr, pero si logras un mínimo viable y contrastar, te prometo que muy pocas veces va a ganar la necedad. Quien va a ganar es el resultado. Mm.
0: Claro. Mi estimado Alex, ¿tú por
2: dónde la ves? Sí, sí, no, tienen razón, Este, sí, por supuesto, eh, sí, y yo creo, y, y retomando desde el comentario original tuyo, Jerry, eh, sí, o sea, la, hay, hay y por otro lado, Luis dice, bueno, a ver, algo sabe esta gente que ha llevado a la marca donde la tiene, ¿no? Pensando, claro, en los casos optimistas, ¿no? O sea, que la marca está en una buena, buena posición, ¿no? Eh, dando ciertos resultados, o sea, claro, siempre se puede crecer, pero que, pensando en que esté bien, ¿no? Claro, también puede haber una marca que esté hundida y y también al final se responde la pregunta de, bueno, hasta dónde la ha llevado esa persona, ¿no? Pero eh, yo, yo creería, eh, eh, y rescatando el comentario original, o sea, que, que hay altos directivos que cometen errores justo por no querer reconocer que no saben, ¿no? O sea, ahorita que Luis habla de transformación digital, eh, o sea, todo lo que involucra, yo creo que sí necesita un, un grado de, de autodiagnóstico y de conciencia y de honestidad bien importante o sea decir a ver sí, la verdad, la neta o sea claro soy un buen directivo lo he, he llevado hasta donde he, he podido este barco la neta sí sin esto ayuda la neta sí sin esto prepararme más la neta sí sin esto entender cosas que no entiendo yo creo que ahí es donde se separan los grandes directivos digamos sí. directivos digitales pero pues no necesariamente los directivos de la era digital de directivos que se estén quedando atorados que yo creo que no, no necesariamente solo es a nivel conocimiento yo creo que es a nivel de aceptar a ver, pues la neta sí no entiendo bien, no entiendo esto alguien en mi equipo a lo mejor sí lo entiende te escucho más, o, o bueno o una agencia, o un consultor o un, pero yo sí creo que la gran bronca luego es esa necedad no es nada más por el hecho de querer ser necio sino es no reconocer ah, yo, he visto, yo lo he visto muchas veces hay directivos que no aceptan no quieren aceptar frente a sus equipos, frente a sus proveedores, que tal vez son el que menos sabe, que los que están en la sala de juntas. ¿no? Claro. Lo peor es que todos en esa sala de juntas saben que es el güey que menos sabe, pero, pero el problema es que como él no lo reconoce, pero es quien tiene el poder de decisión, se vuelve a un ecosistema bien complejo, ¿no? Eh, claro, yo, eh, yo y agradezco, digamos, estos esfuerzos, ¿no? Como el podcast de Luis, el libro de Luis, ¿no? Como este el... A ver, güey, o sea, soltemos un poco de netas. Y, y ponte a estudiar, ponte a entender, acércate a gente que sabe más que tú. No pasa nada, o sea, nadie te va a quitar el, tu puesto. Gano. La cosa uh -huh. es que, que ablandes un poco, ahí bajes un poco la guardia en cuanto a. Pues, no lo sabes todo, así como tampoco nosotros. Gano. Yo he tenido clientes que me preguntan cosas de. Güey, yo creo que eso lo sabe más gente de tu equipo que yo. O sea, qué bueno que me preguntas, pero. Yo tampoco sé eso, ¿no? Este, y está bien, a lo mejor tú tampoco, pero yo que okay, o sea. Otra vez, como decíamos, el bosque es tan grande cabrón, que tampoco puedes conocer todo. Cabrón. Entonces, como directivo, yo creo, que, yo creo que pasa eso, ¿no? Y, y ahorita, y, y retomando ahí un, 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 nada más rápido, un tema que Luis decía hace un par de participaciones, ¿no? Pero estaba esperando que diera la vuelta del micrófono para no interrumpir. Cuando decía hace rato el, 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 el que el formato no rige, o sea, que el formato no es el paso uno del proceso, que para mí, digo, en mi proceso particular, digamos, desde lo que yo hago, es como el cuarto paso, o sea, ni siquiera es el dos ni el tres. O sea, va como hasta el cuarto o quinto. Este, yo, yo siempre pongo la, el, la analogía y el comentario con ciertos clientes que es, es más, algunas de hecho, cuando tengo tiempo y son talleres, lo he hecho hasta físicamente, ¿no? O sea, que empiezas con la envoltura del regalo. O sea, me acuerdo una vez a un cliente que lo puse así, de, a ver, hagan un regalo. Y tú así, de, les di papel y moño y diurex. Y era, güey, pero no hay nada que envolver. No, a ver, hazte un regalo. Entonces, ya sabes, empiezan a construir como pueden, ¿no? Así como una bolsa. O sea, un, un, al final, una envoltura vacía, y le ponen un moñito. Y al final, el resultado era bien interesante porque significaba dos cosas, güey. a ver, ¿qué hay adentro de esa envoltura? Nada, cabrón. Ah, bueno, pues es exactamente lo mismo cuando empiezas con el formato. Güera. No hay sustancia, no hay nada adentro, güey. No hay, no hay regalo, cabrón. Es una envoltura. Y la otra es, ahora a ver, carguen ese regalo, agárralo. No, espérate, güey, si está empezando a aplastar aplastarse, está otra, pues no está sólido, ¿no? O sea, es, es, al final es exactamente igual, ¿no? O sea, empezar por el formato es tal cual. Empiezas con la envoltura, pero sin regalo, acá va adentro. Entonces, puta, claro, lo vas a aplastar, no hay nada, te va a romper, se te va a zafar. Este, claro, entonces con toda junta que empieza con y ahorita es la moda o no este, oye ¿qué onda? ¿qué hacemos en el metaverso? es literal empezar a envolver algo que no tiene adentro nada entonces es empezar a colocar un moño sobre un papel en el aire eh, ¿no? entonces bueno hay que tener ahí mucho y yo sobre todo en alta dirección ¿no? tendría que tener mucho cuidado es su responsabilidad o dice Luis al final son los responsables de resultados y del negocio entonces claro sería muy irresponsable empezar a pensar es como empezar a pensar en el en la carrocería del carro sin todo lo que hay adentro del carro, ¿no? O sea, eso déjaselo al soñador de la empresa, al... pero puta, la alta dirección tendría que estar pensando en a ver, espérate, güey, qué motor va a llevar, qué frenos tiene, ¿no? ¿Qué llantas? Ya luego pensarás si, si el colorcito está increíble, bonito, este, ¿no? Eh, que creo que es lo que luego, luego sí falla. Ojo, ellos eh, sí he visto altos directivos, caer en la trampa de eh, pensar en la envoltura antes de lo que está adentro,
1: ¿no? Todos, todos. Incluso nosotros hemos, hemos este, eh, tenemos el, el síndrome de resolver rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que ver. Y los que dirigimos una empresa, aunque sea de esto de digital y aunque según sabemos, nos pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas otras cosas que ver que no sabemos, ¿no? Nos toca ver finanzas, nos toca ver administración, nos toca ver el SAT, nos toca ver el IMSS. Ah, sí, ya, ya sé que me llegó, dale esto. Y quieres resolverlo lo más pronto posible Y, y quieres concentrarte en, 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 en lo que sigue No, a ver Pues hay que darse el tiempo de, de analizar Y de meterle conciencia A cada cosa que estás haciendo Porque si no, pues eh, Alguien más lo va a hacer, ¿sabes? Eh, lo que les decía en el tema de a todo mundo Nos llegará a lo mejor algún día nuestro Uber Pues ahorita hay alguien que está pensando Cómo hacer mejor este podcast Y lo está haciendo probablemente Desde su azotea ¿no? Entonces, claro. pues por eso tenemos que estar nosotros ultra enfocados en, en, en hacerlo de verdadera calidad
0: claro mi estimado eh, Luis, eh, Alex como, para que vayamos cerrando la, 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 la sesión en la cual te agradecemos muchísimo eh, y te comprometemos públicamente a que regreses pronto amigo a, a, a este espacio a, a seguir platicando porque sabemos que no estamos enfocando la conversación hoy a, a, al a tu libro, pero podríamos eh, hablar de muchas otras cosas contigo yo te haría dos, dos breves preguntas para para, para para el cierre y también eh, una también va para Alex, la otra no puede ir <ríe> la, la primera es que nos cuentes un poco dónde, dónde, dónde podemos conseguir el libro eh, tanto físico como en digital esa es la primera pregunta, que esa es la que no aplica para Alex, <ríe> y la segunda que yo <ríe> aplicaría para los dos es este eh, este, como bien sabes, amigo, este podcast tiene un foco especial en temas de contenido. Tú mencionaste contenido como uno de los pilares importantes que, que, que el CEO eh, pues se apropie, conozca un poco más, no ejecute, pero ¿desde dónde ves que tiene que saber en específico de contenido? ¿Qué tiene que entender? ¿Qué tiene que apropiarse un CEO respecto al contenido? Porque esto, esto creo que es, es algo que a nosotros también nos no los hemos cuestionado y lo hemos platicado en estos micrófonos, ¿no? ¿Cómo ves, mi estimado Luis?
1: Punto número uno, tiene que saber que la cultura, o más bien la lógica de la interrupción se está acabando. Y se está acabando incluso para los mercados lineales. No voy a hablar aquí entre que que, que la tele, que digital y que es mejor y que no sé qué. No, 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 olvídate quién sea mejor. Pero se está acabando la interrupción. Te voy a contar una historia, mi querido Gerardo. Tengo una niña de tres años. Odia mi trabajo.
0: Claro. No sabe sí. que Usted sus pañales su salieron. Ajá.
1: Correcto. No sabe que sus pañales salieron de, de, de comerciales en YouTube. Bueno, ya no son pañales, pero, pero no sabe que es. Ah, bueno, pero tiene mucha razón y, y no es ella como nueva generación. Todos odiamos la interrupción. Si estamos nosotros hablando de esto y ahorita estás tú escuchando esto en, el, en Spotify, en Apple, donde quiera que escuches este podcast. Y entonces, te, en ese momento voy a decirte las cinco cosas que debes de saber. Y antes de decírtela, va a entrar pañales para adulto anunciarte algo y tú estás todavía muy lejos de utilizar eso, pues va a ser cero relevante para ti. Entonces, el contenido tiene que estar asociado a la relevancia y tiene que estar... Eh, lo, la, el buen contenido, y ustedes saben mejor, muchísimo más de eso que yo, el buen contenido se busca, se comparte... Y no solamente porque sea gracioso. Es más, hay piezas que son ultra sencillas, cero sexys, no van a ganar un premio, nunca van a ganar un premio de creatividad, pero conectan perfecto con la audiencia. Por el contrario, hay otras cosas espectaculares. Eh, tuvimos por ahí la fortuna de que en conjunto con nuestro cliente Total Play ganara el premio de innovación de YouTube Works, porque hicieron generadores de contenido, canciones, cosas que es una locura. Y el mismo cliente retó a la locura. Nosotros nos tocó hacer la función de medios y a ellos más la función de, de traer la idea a la mesa. Ándale, y ya funcionó. Ya hay clientes de esos y hay muchos, no es el único. Entonces, creo que lo que tenemos que entender es que el contenido es el puente de comunicación con generaciones que no están acostumbradas a que les quitemos la atención de lo que verdaderamente les importa. Ah, que hay un TikTok que me compartió por ahí alguien de mi equipo y me parece espectacular ¿por qué odiaban las transmisiones de partidos de fútbol en vivo? porque uh -huh. se aventaron una mención en lugar de narrar el gol claro Ima imagínate la da el daño que le haces a esa marca no voy a decir cuál, no voy a decir qué transmisión pero el daño que le haces a esa marca y cuánto odiaron a, los, a, a la transmisión por cable que pagas por esa señal para que se aventara eso cuando hay manera de hacer un contenido y hay cosas también para niños que lo hacen espectacular. Mi hija de tres años ha llegado con el iPad a decirme, papá, cómprame esto. Y sabe del producto y se lo aventó porque una niña influencer estaba jugando con ese juguete. Uh -huh. Entonces creo que ese puede ser el, el, el camino. Pero mi querido Alex, tú sabes más de eso que... Y ahorita regresamos uh -huh. a la última pregunta, pero me gustaría escucharte sí. porque Vaya. te escucho y tomo nota.
2: <risa> sí, gracias. Este, Espero espero contestar algo decente. Pero no, ya yo, yo creería, eh, responder a las dos preguntas, eh, yo creería que el, 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 la alta dirección son los portavoces de la marca, o sea, digamos, son los storytellers de la marca, tanto al interior uh -huh. como al exterior. O sea, eh, si no tienen clara qué historia cuentan, para qué la cuentan, cuál es el propósito de esa historia, eh, por lo tanto, el contenido mismo, o sea, eh, yo creía que antes de, yo le recomendaría a los santos directivos y lo que trato de hacer, si no todos los días muy seguido, es como entender, entender muy bien este, esa historia que cuenta tu empresa, ¿no? Eh, que, que no es que vendes. O sea, para mí ese es de los grandes retos que yo me encuentro siempre, que es, eh, tienen muy claro a qué se dedican, digamos, desde el punto de vista de negocio, qué venden, ¿no? ¿Cómo lo venden? ¿Cómo es ese proceso? Como decía Luis, ¿cuál es la entrega? ¿No? o sea ¿cómo, cómo, lo cómo lo diseño lo produzco lo anuncio lo promociono lo entrego que claro es fundamental o sea es el, es el viaje del producto no pero yo le agregaría la capa de historia no o sea eh, ¿cómo, qué, qué historia acompaña ese proceso y luego qué es lo que los altos directivos no, no le terminan de cachar porque generalmente bueno ojo o sea lo que sea es un alto directivo de una compañía de medios por ejemplo ¿no? o sea, un alto directivo de una empresa de radio una una un alto directivo de HBO, un alto, bueno, eso tal vez tienes una formación diferente y no necesariamente, pero generalmente, no los altos directivos de las empresas, como tal vez en parte lo decía Luis o son financieros, no o son mercadólogos, son administradores. Difícilmente no, y aquí estoy con dos comunicólogos, eh, no bad news. Difícilmente no un CEO de, de una compañía grandota es un comunicólogo, es un periodista o es un no. cineasta o eso. un. O sea, en pocas palabras, difícilmente un alto directivo es alguien que tiene experiencia tanto en conocimiento o en práctica eh, de historias, ¿no? De, de contenido mismo, o sea, o, o sabe de marketing como tal, o sabe de finanzas, o sabe de administración, o sabe de recursos humanos. O sea, pues claro, cuando, cuando lo quieres poner a hacer algo, y el otro día justo se lo hablaba a, a unos clientes, y trataba de ser breve para dar cortón y que Luis nos conteste lo demás, Eh es muy claro, por ejemplo, el caso de Steve Jobs, ¿no? O sea, el, el Steve Jobs antes de Pixar y el Steve Jobs después de Pixar son dos personajes completamente diferentes, ¿no? La manera de anunciar Apple, la manera de vender uh -huh. Apple. Claro, el tipo, el tipo se fue a la mejor escuela que pudo haber tenido, ¿no? O sea, él mismo creó escuela en, en Pixar sin saberlo. Pues claro, cuando el tipo entendió el poder del storytelling y del contenido, claro, cuando regresó Apple después de que lo corrieron, pues hizo cosas brutales y, ¿no? y, y presentó sus productos de manera diferente y las vendió de manera diferente, hizo negocios de manera... Bueno, a ver, ¿no? ni más ni menos le, le vendió Pixar a, a Disney de una manera impresionante, ¿no? este Ya no solo lo que hizo con Apple, ¿no? Entonces, al final, eh, digo, ahí yo, yo diría, bueno, tratar de acercarse a todo eso que no conocen, que pareciera paja, ¿no? Digo... Como dice Luis, no, hay que orientarse a los negocios de resultado. Sí, sí, eso es de lo primero. Aún cuando yo llego con todo este discurso muy bonito, algunas alguien me decía, no es que lo que tú vendes es más chispitas y colores y lo bonito este, y hace llorar a la gente. Bueno, pues sí, a veces sí. Este, pero tío, yo, yo, la verdad, yo, yo, yo todo el tiempo repito, bueno, la creatividad y las historias al servicio del negocio, no, no hay, no claro. hay, no hay negocio, no hay negocio que jales sin ventas. O sea, tendrás una historia muy bonita, pues si no hay ventas, no jala no y ventas bien hechas porque aparte ojo puedes vender mucho y que te cueste lo mismo y, pues, utilidad cero va no quiebras en tres meses eh, pero claro creo, creo que ya no mi, mi teoría es ya, ya no solo ya no solo es eh, el negocio por sí solo muy bien eh, operado y muy bien
0: uh -huh.
2: eh, armado sino ya estás en una era en donde tienes que agregarle como más capas no eh, y creo que muchas de esas capas tienen, para mí, eh ojo, tienen que ver con contenido, tienen que ver con historias, tienen que ver con... No, vas siendo un poco más auténtico tu discurso, tu, porque si no, pues como decía Luis hace rato, hace rato que escuchaba el ejemplo de el que vende colores el que vende crayolas, ¿no? Híjole, es, esos lo tienen bien difícil, ¿no? El que vende tinacos, el que vende, no sé, este, el, 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 el fumigador que decía, o sea, Híjole, o sea, un, son productos muy más complejos. Eh, Yo te diría que la tienen ¿no? muy difícil. Competidos, muy y
1: No, Y la tienen difícil y no. Te voy a hacer un ejercicio, mi querido Alex. Te voy a proponer un negocio. Estamos cinco años atrás o siete años atrás. ¿Cómo ves, mi querido Alex, que vamos a vender algo que se venda por sí solo? Es más, un mudo lo va a poder vender en cambaseo. Un mudo. ¿Hay alguien... Con poquita movilidad lo va a poder hacer. Es más, ni siquiera la vamos a vender nosotros. La gente va a querer vender nuestro producto. Okay. ¿Y qué te parece que vendemos agüita de sabores? Y la vendemos okay. en los semáforos. Suena, nah, ¿cómo crees, güey? Y, y, y eso lo hizo Qualamex, Ahí estuvieron los Bonais, que por cierto ya no se venden. se si ya pasó su, su época ahora es el Vive 100, ¿no? Y en todo wow. el tráfico te los encontrabas y tocas un punto ultra interesante y perdón por haberte interrumpido, pero tocas un no, punto vale, vale, interesante vale. que no viene en el libro, pero que tuve la fortuna de tomar en algún momento una clase con un rockstar mexicoamericano Nació en la Ciudad de México, aunque en realidad es un profesor de negocios de Estados Unidos, de escuela top. Eh, si no me mal recuerdo, estaba en la Herbert eh, Business School de Miami. Y, de, y habla sobre las tres características que deben de tener las empresas para fomentar la estrategia de innovación. Y la primera dice que te enfoques en mercado alto, en high value, para que puedas tener manera de moverte, porque la innovación requiere dinero, ¿no? Y, y, y eso a veces hay unos que dicen, no, es que hay que llegar a masificar y otras escuelas de negocios como los de Harvard con Clayton Christensen dicen, no, ¿sabes qué? Hay que enfocarnos con la masificación, como lo hizo Ford con su su Ford, eh, Ford eh, Modelo modelo el primer el segundo paso que, que dice este Alejandro Ruelas Gossi dice que juegues a ser el que orquesta y regreso con Steve Jobs oye, nos hemos puesto a reflexionar cuántas empresas viven porque a este señor se le ocurrió hacer una Play Store ¿existiría Uber si no existieran las apps? ¿existiría Rappi? Mm existirían las bancas móviles no sé, a lo mejor se hubiera inventado otra cosa pero dice que juegues a ser el director de orquesta en la innovación no hay que inventar todo, no hay que ponernos a desarrollar cómo se hace un hilo porque tu negocio a lo mejor está en la costura y no en el hilo, pero el tercer punto y es el porque el cual te interrumpí dice que las empresas que quieran cambiar el status quo, retarlo, innovar tienen que ser expertas en storytelling, imagínate a qué nivel lo mete, eh y es sí, un profesor claro, de claro. negocios. Claro. Y, y, y no es el... No, dices tú, no es a los que dicen de chispitas. Claro. Habla... Y el punto número tres dice, tienes que contar una historia interesante de por qué estás aquí, qué estás... Eh, qué estás solucionando. Y contaba por ahí de que habían platicado con la gente de Disney y decía, oye, la gente de Disney lo entiende espectacular, porque lo que hace es que en los parques te cuentan historias. Te pasan uh -huh. el momento emocional y se van al corazón y se van a, a, a jugar me dice sí, no, pero es que no todo se puede ir al corazón y estoy de acuerdo, si estás buscando una ambulancia no quieres que te cuenten cómo salvaron a alguien, quieres que te la manden en priega pero creo que sí se puede construir mucho a través del storytelling ahí sí me declaro eh, eh, poco conocedor ustedes son los buenazos pero sí creo que es un gran camino para, para la innovación y es el que tienes que saber y creo que parte de ese storytelling comienza con ser valientes, con, a, con atreverte.
0: Claro, totalmente de acuerdo, mi estimado Luis. Oye, y para que no se nos quede en el tintero la segunda pregunta, ¿dónde consigue la gente tu libro, CEO digital, editorial, Leads autor Luis Vadillo? ¿Dónde lo consiguen, amigo?
1: Mira, por acá lo tenemos. este Lo, lo puedes conseguir, está disponible para, para comprar físico y digital en Gandhi. En cualquier Gandhi lo puedes encontrar. En formato digital está en todas las librerías: en Google, en Amazon, en el Kindle, en, el, en Apple Books, en Google Books, en Casa de Libro, en, prácticamente en cualquier formato en digital, prácticamente en cualquier lugar que lo, que lo, que lo habitúes eh, eh, o que, que estés acostumbrado pues, a leer y lo vas a encontrar. Y en físico lo tenés también en el Mercado Libre, funciona sensacional, es curioso. Mucha gente prefiere comprarla en Mercado Libre por algo que ya no nos dio tiempo de hablarlo, pero como por la certeza de cuándo te llena. Claro. Entonces, eh, eh, Amazon sí. mandaron un primer batch de la editorial no tan grande y se acabó físico. Creo que están en el proceso de resurtirlo. Y muy bueno. importante, lo vamos a presentar en Gandhi, sucursal de Palmas, en Ciudad de México, el próximo 4 de octubre. Eh, en Gandhi entonces depende cuando escuches esto si si todavía estés a tiempo y, y pues encantado también eh, qué te parece que les regalamos un par de libros a tu audiencia ustedes ahí pónganse de acuerdo en la dinámica yo les pongo un par de libros y ahí pensamos cómo se los se los regalamos
0: ah buenísimo pues te, te agradecemos no. mucho la, la consideración seguramente van a van a van a este van a van a volar ¿Qué te parece, qué les parece si, no sé, digo, estoy pensando en dinámica de Toño Esquinca, este, me estoy volviendo a Toño Esquinca <risa> mimetizando en este momento?
1: <risa> que piten ahorita. no. <risa>
0: <Que> piten ahorita. <risa> no, ¿cómo ves, mi estimado este, Alex Lix, Que nos, que nos mencionen, aparte de Luis, un par de invitados e invitadas que han pasado por estos micrófonos, ¿no? O sea, más fácil que eso, bueno, ya <risa> es posible, ¿no? Este, y a los dos primeros que nos dejen el comentario en, eh, en esta transmisión en vivo en nuestro Facebook Live, este, pues les regalamos los libros de, de, de Luis, ¿no? ¿Qué les parece? Va, Buenísimo, mi estimado Luis. Pues muchísimas gracias por, por regalarnos un par de ejemplares. Eh, lo leeremos con, con, con toda atención. Eh, 4 de octubre, Gandhi Palmas. ¿A qué hora, a qué hora es la presentación?
1: 7 p.m., 7 de la noche. Sé que PM, va a ser por... caótico. Es, espero que no tiemble. Entonces, si no tiembla, Pero todos pues estaremos es que ahí.
0: No. no, ya va a ser octubre. <risa> ya, ya va a no ser
1: octubre. Ah, tienes <risa> razón. El, el, el 19 de septiembre es mi, mi cumpleaños. No me odio porque ese día tiembla.
0: <risa> <risa> sí, es cierto. No me acordaba de eso, Luis. Oye, Luis, por última pregunta, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales?
1: Mira, yo eh, estoy muy activo como Luis Vadillo en algunas plataformas. Me pueden encontrar prácticamente en la que quieran. Hay dos Luis Vadillo, uno que es el hombre más rápido del mundo. Por supuesto que no soy yo y otro es Luis Vadillo Pérez. Pero espero, mejor los invito a que me busquen con este conceptito que se llama SEO Digital. Está disponible también el podcast en todas las plataformas. En Apple, en, en, en Google, en YouTube, en Amazon, en donde ustedes quieran escucharnos. Ahí nos pueden escuchar y, y también, bueno, pues me pueden agregar ahí el LinkedIn a donde ustedes quieran. Y siempre les dejo el correo, que además mi equipo me ayuda a estar muy al pendiente. Si le encuentran retro, oye Luis, que hiciste una barbaridad, una locura y no sé qué, es arroba m de mamá, c de casa, k de kilo, punto agency, agencia en inglés, sin sí, el punto com, dice vale. mi mamá.
0: Vale. Perfecto, maestro y, 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 y nada más rápidamente antes de pasar con las redes de Alex, eh, tu, tu podcast de CEO Digital sin duda es una gran recomendación para entrarle a todos estos temas. Tienes unos especialistas ahí bien interesantes que han, que han entrevistado a ustedes eh, y pues sí, sin duda una gran recomendación para que también la, lo agreguen a los favoritos y te empiecen a escuchar también por allá, ¿no? Eh,
1: Muchísimas gracias, querido amigo
0: No, 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 pues nosotros encantados Mi estimado Alex, ¿a ti dónde te encuentra la gente? Sí, ahí me encuentran en Twitter como Arroba Alex Base, en LinkedIn como Alex Valencia Cerpe, Alejandro Valencia Cerpe Perfecto, y a mí me encuentran en Twitter como Arroba Gerardo de la Vega, e igualmente en las otras plataformas sociales, me dará mucho gusto ir platicando por allá con ustedes Recuerden, hay dos libros que nos regala Luis a las dos primeras personas que escriban en los comentarios de esta transmisión en vivo en la página oficial de Back to the Content en Facebook. Un par de invitados, más allá de Luis, eh, que hayan pasado por estos micrófonos en programas anteriores y les haremos llegar una copia del de libro de eh, Luis Vadillo, CEO Digital. Mi estimado Luis, pues un gusto que has estado por aquí con nosotros, que sea la primera de muchos que nos visitas y este, aquí tienes tu casa, aquí tienes tu podcast ¿Eh?
1: Muchísimas gracias queridos amigos les mando un fuerte abrazo y espero verlos próximamente
0: Perfecto, Muchísimas mi estimado gracias. Alex muchas gracias también a ti Perfecto, muchas gracias a los dos que estén muy bien Gracias, esto gracias. fue Back to the Content número 65, nos vemos la próxima semana Buenas noches a todos Esto fue Back to the Content